0: Expediente Terror Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Expediente Terror en corto Una sección del podcast en la que hablaremos de diversos temas un poco más específicos De manera individual en pequeñas cápsulas yo soy Esteban Castellanos y en este episodio me gustaría que habláramos de lo que ocurrió en el verano de 1816 en Villa Diodati. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror. También pueden seguirnos, suscribirse y escucharnos en las diversas plataformas de podcasting como Amazon, Anchor, iBooks, Breaker, entre otras Como apunte antes de, de Empezar, la mayoría De las fuentes no parecen decidirse En la fecha exacta en la que Ocurrieron estos acontecimientos Pero hay un consenso General de que Ocurrió entre los días 15 Y 18 de junio E incluso hay algunas páginas O libros que Afirman que fue el 16 Que es la fecha en la que Se está estrenando este episodio pero bueno, entonces para poder hablar de lo que aconteció en el verano de 1816 hay que contestar primero dos preguntas. La primera, ¿qué es Villa Diodati? Esta es la pregunta más fácil. Uh, básicamente Villa Diodati es una mansión cercana al lago de Ginebra en Suiza. Se construyó en 1710 y años después fue comprada por la familia Diodati. Tenía la fama de que era punto de reunión de diversos artistas. El segundo punto o pregunta que debemos contestar es ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo durante 1816? Para poder contestar esta pregunta tenemos que retroceder un año en el tiempo y ubicarnos en Indonesia. Resulta que entre el 5 y el 10 de abril de 1815 el monte Tambora hace erupción. En las primeras 24 horas, luego de que ocurriera la erupción, se calcula que hubo un saldo de más de 12.000 personas fallecidas y otras más, eh, unas 75.000 más o menos, murieron de hambre eh, después de la, de la erupción. La atmósfera de, del planeta se cubrió de millones de toneladas de ceniza y de dióxido de, de azufre y el viento hizo su trabajo y las esparció alrededor del mundo en aproximadamente dos semanas así que eh, durante estos años 1815 y 1816 el planeta se vio envuelto por una capa de cenizas que reflejó la luz solar y enfrió la temperatura a nivel mundial esto obviamente trajo sus consecuencias desde animales muertos eh, por, por culpa del congelamiento en algunos países nevaba en plena primavera, había tormentas heladas, eh, las cosechas se perdían, lo que resultaba en un alza en el precio de la canasta básica, y esto a su vez provocó diversos disturbios en algunos países europeos y americanos, la verdad. Y a esto hay que sumarle que Europa recién se estaba recuperando de las guerras napoleónicas. Todo esto hizo que... Al año de 1816 Se le llamara El año sin verano Y ya teniendo esto como antecedente Nos podemos situar a lo que ocurrió En Villa Diodati Luego de que Lord George Gordon Byron Se viera envuelto en un escándalo Después de su divorcio Y e que incluso estuvo involucrado En algunos rumores sobre incestos Con una pariente suya Byron salió de Inglaterra Y jamás regresó Y en su viaje llega a Ginebra Renta la mansión de Villa Diodati a partir del 10 de junio y hasta el 1 de noviembre de 1816 Y con él iba su médico de cabecera, John William Polidori Por otro lado tenemos que también el poeta Percy Shelley estaba viajando por Europa junto con su amante Y que sería su futura esposa, Mary Wollstonecraft Godwin Y con la hermanastra de ella, Claire Claremont Que es quien arregla un encuentro con Lord Byron a quien Percy Shelley admiraba bastante Así pues el, el grupo Renta la mansión Chapuis Que estaba cerca de Villa Diodati Convivieron por algunos días Pero por culpa del clima Ambos grupos, estas cinco personas Polidori, Byron, Shelley, eh, Mary Wollstonecraft y Claire Claremont Se ven obligados a pasar encerrados algunos días en Villa Diodati Presumiblemente la noche del 16 de junio el grupo estaba leyendo relatos de un libro francés llamado Fantasmagoriana, que constaba de, de relatos alemanes de terror. Entonces, Lord Byron, en pleno aburrimiento y probablemente con algunas sustancias encima, reta a sus compañeros a escribir una historia de terror. Todos participan en el reto, excepto Claire Claremont. De los cuatro escritores, únicamente dos terminan el desafío, y sus obras perduran hasta la actualidad. Por un lado tenemos a John Polidori, el médico de Byron, que escribió la novela El vampiro. Esta cuenta la historia de un joven inglés llamado Aubrey y el misterioso Lord Ruthven, que es el que inicia la tradición del vampiro seductor y romántico. Y cuenta la leyenda que Polidori vació todo su odio contra Lord Byron en este personaje. Todos los defectos que él veía en Byron estaban plasmados en Lord Ruthven. Después de lo que aconteció en Villa Diodati y luego de que en 1819 se publicara El vampiro bajo la autoría de Lord Byron, la relación entre Byron y Polidori se deterioró hasta desembocar en el suicidio de Polidori en 1821 bebiendo ácido prúsico. Si bien... Lord Ruthven no es el vampiro en el que pensamos cuando hablamos de este ser elegante y seductor. Él es el que le, le abrió las puertas a, a otros grandes personajes e influyó sobremanera en la creación de, de algunas obras literarias, como lo es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Carmila de Sheridan Le Fanon, y, por supuesto, Drácula de Bram Stoker. La segunda obra que nació en este 16 de junio de 1816 es la que mejor envejecido y de hecho me atrevería a decir que su temática no ha dejado de estar vigente en, en estos 200 años que tiene desde que se escribió y estoy hablando por supuesto de Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Wollstonecraft Godwin, mejor conocida por el apellido de su esposo Mary Shelley, ¿Qué puedo decir de Frankenstein, lo cierto es que es una de mis novelas favoritas Podría extenderme y hablar por horas, horas y horas sobre Víctor Frankenstein, su criatura, su creadora, por supuesto. Pero para fines de, de esta cápsula, me limitaré a decir que actualmente no hay una sola persona que no conozca la historia de Frankenstein, que no le suene el nombre, independientemente de si leyeron o no la novela. Todos conocemos la historia de, de Víctor y cómo juega a ser Dios crea a un ser vivo para después abandonarlo únicamente por ser diferente. Frankenstein se convierte en una obra precursora de la ciencia ficción, aparte de que nos brinda lo que más adelante se convertiría en el arquetipo del científico loco, aunque yo creo que esto es un poco más por la película de Universal que, que por la, la novela misma. Pero bueno, es así como... Una noche como esta, a mediados de junio de 1816, nacen dos de las grandes obras del terror. Sin más por el momento, espero que hayan disfrutado de esta breve cápsula. Si les gustaría que habláramos de alguna historia en especial, algún tema en específico, no duden en escribirnos. Estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast o en Instagram como Expediente Terror. También les recuerdo que pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Amazon Music, entre otras plataformas de podcasting. Y aunque estas cápsulas eh, no tienen una fecha exacta de salida, cuando retomemos la segunda temporada podrán escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la noche. Yo soy Esteban Castellanos y esto fue Expediente Terror en corto. Buenas noches.